0: La perte de l'anonymat, de devenir quelqu'un dont on parle, c'est la chose peut-être la plus pénible. Comme tous les députés qui auront à se prononcer sur ce débat, j'ai une conscience et je parle selon ma conscience. Mon engagement est total parce que j'estime qu'en ce moment, les élections vont représenter un choix de société pour les Français.
1: Vous me faites pas peur, pas peur du tout J'ai survécu à dire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pied Simone Veil, pour mémoire. Aujourd'hui, deuxième épisode, histoire de la famille Jacob. Simone Veil est née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est morte le 30 juin 2017 à Paris. Entre ces deux dates, Une vie, le titre emprunté à Maupassant, qu'elle choisit pour son autobiographie. C'est à son écoute, en parcourant les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, que tout au long de la semaine, nous vous racontons son histoire. Aujourd'hui, celle d'une enfance niçoise heureuse et du destin d'une famille. André Jacob, le père, architecte, et Yvonne Steinmetz, la mère, se sont mariés en 1922. André avait 32 ans, Yvonne, 21. Un an plus tard est née leur première fille, Madeleine, que tout le monde appelle bien vite Milou. L'année suivante, Denise, puis en 1925, Jean. Et deux ans plus tard, enfin, la petite dernière, Simone. France Inter, le 4 mars 2005, Simone Veil est l'invité de Philippe Bertrand dans l'émission « Quand je serai grande ».
2: Je commence cette émission en disant « Quand je serai grand, je serai ». Alors, vous concernant, Simone Veil, quand vous étiez petite, vous aviez quel projet de vie
0: bon, Je crois qu'enfant, pendant très longtemps, euh, je n'ai pas eu beaucoup de projets de vie. Je voulais euh, profiter euh, du bonheur que j'avais. Le plus grand bonheur que j'avais, c'était euh, ma mère. Et donc, euh, ma vie était euh, accrochée, on peut dire, mmh. vraiment à celle à celle le moment. Euh, j'étais la plus jeune, nous étions quatre enfants très rapprochés, puisque entre ma sœur aînée et moi, euh, il y avait moins de cinq ans. Quoique la différence d'âge ne soit pas très grande, j'étais tout de même considérée comme la petite euh, gâtée, et surtout, moi, je m'étais appropriée maman. Et... Alors, je faisais une exception un peu pour ma, ma sœur aînée, parce qu'elle était un peu ma, ma mère de substitut. Quand maman n'était pas là, enfin, il sortait peu, c'était en vie en province... Euh, à Nice. À Nice, euh, oui. Euh. Et nous allions aux Éclaireuses, par exemple, quand j'avais déjà euh, 10, 11 ans. J'étais donc plus une gamine, tout à fait. Eh bien, j'avais le sentiment que maman lui déléguait en quelque sorte euh, le soin de apporter ce qu'elle pouvait me donner pendant cette, ce, ce laps de temps où nous étions ensemble. Euh, ma sœur a été ma cheftaine aux éclaireuses et elle a joué un très très grand rôle euh, dans ma vie. Et je dois dire qu'après euh, la disparition de maman dans les camps, comme nous avions été tout le temps, toutes les trois ensemble, elle a été pour moi euh, une mère, enfin... Euh, c'est d'ailleurs étonnant quand on, on pense que notre différence d'âge n'était pas si grande. Je crois qu'elle a toujours été elle, relativement adulte, considérée par mes parents comme euh, extrêmement euh, sérieuse euh, et capable d'assumer beaucoup de choses. Ce qui fait que quand elle a disparu dans un accident de voiture euh, en 1953, euh, ça a été pour moi à euh, nouveau... Un nouveau deuil aussi, aussi lourd, presque plus lourd que celui de maman, parce que maman est morte dans les camps. Dans des... Elle était tellement épuisée, tellement dans un état effroyable que c'était plutôt un soulagement. Tandis qu'un accident de voiture brutal, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est ça qui a compté dans ma vie et qui m'a guidée, parce que l'une comme l'autre étaient euh, des personnalités très, très exceptionnelles. Sur le plan de, du rayonnement, du rayonnement, de la montée, de l'attention la, de aux autres, et aussi de savoir respecter un certain nombre de choses. Alors, je que j'étais un peu trop irrévérencieuse, au légère... Et elles essayaient de me canaliser, je dirais même au camp, dans des conditions très particulières. Après la libération, nous avons été regroupés, quelques femmes, où les, il y avait des tensions, elles étaient difficiles. Et puis moi, justement, elles me considéraient comme une petite. Alors, il y a eu toujours un peu un clivage dans les camps entre les les jeunes, et puis celles qui étaient un peu plus âgées et qui trouvaient qu'au fond, pour nous, on n'avait qu'à s'en débrouiller et que le camp était moins dur que pour elles, même quand elles avaient, que nous, nous avions 17 ans et qu'elles en avaient une trentaine, 25 ans. C'est curieux, d'ailleurs, parce que mon autre sœur, qui était comme déportée résistante, a tout à fait le, le même sentiment du clivage entre deux, ces deux générations. Et un jour, on était donc, après, regroupés dans des casernes, mais dans des conditions encore difficiles, et chacun euh, ayant un poids très lourd, euh, on ne savait pas ce qui était de, devenu nos familles, quelquefois, et, euh, encore en mauvais état. J'avais envoyé promener une femme qui trouvait que, étant plus jeune, j'étais à sa disposition qu'elle avait qu'à faire ceci ou cela. J'avais été, je lui avais répondu brutalement. Et ma sœur m'avait dit, c'était peut-être euh, trois semaines après la libération, mais encore, euh, pas encore rentrée en France... Et je me souviens qu'elle elle, elle m'a sermonné. Elle m'a dit mais c'est pas acceptable. Maintenant on est sorti du camp. Tu dois euh, respecter un certain nombre de choses. Les hommes plus âgés. Elle elle avait gardé absolument euh, tout ce que maman avait porté dans le camp parce que il euh, y a eu un film qui a été fait par Marceline Loridon euh, qui évoque ses camarades du camp. Et quand elle parle de maman, elle dit que tout tout le monde était toujours euh, en, il y avait peu de. La plupart de mes camarades, leur mère avait été gazée, enfin n'était pas là. Et elle disait Ta mère, elle était pour nous, elle était une mère, elle était surtout un, un modèle de dignité, de dignité, de maîtrise d'elle-même et de, de générosité, et de bonté. Ce qui fait que souvent, ben, j'étais un peu dure avec les autres parce que j'avais le sentiment de devoir. Euh, la protéger. C'était un sentiment curieux d'ailleurs, parce que je me sentais me dire elle, elle est sans défense, elle est trop bonne, elle est trop généreuse, elle est trop. Et les autres vont. profitent d'elle, la vol, la, la bouscule. Mais c'est elle, sûrement, qui m'a toujours marqué d'ailleurs. Depuis des années, quelquefois souvent on m'a demandé quelle est la personne qui est dans votre vie, euh, quel est votre modèle, quels sont les gens qui vont t'inspirer, alors il y a des gens qui disent telle grande personnalité, connue, et moi je me rends compte que c'est vraiment, encore aujourd'hui, c'est ma référence, et, et c'est surtout elle qui, qui m'a donné le plus de, de choses sur le plan de ce qui était important dans la vie et ce qui n'était pas.
2: Dans la famille Jacob, votre papa était architecte et votre maman avait fait des études de chimie
0: Oui, mais qu'elle avait interrompu parce qu'elle s'est mariée très jeune après la Première Guerre mondiale, qu'elle a eu tout de suite des enfants, qu'ils étaient parisiens tous les deux, mais que mon père, comme architecte, s'était installé à Nice euh, parce que c'était juste après la, la, la. dans les années euh, 22, 23, euh, la côte d'Azur paraissait être un. Hein, un futur paradis pour les architectes, donc il s'était installé là-bas, et euh, maman a eu quatre enfants très vite, donc elle n'a euh, plus travaillé, ce qu'elle a toujours euh, beaucoup, beaucoup regretté, parce que je parle des valeurs qu'elle nous a transmises, elle nous a aussi euh, dit à ses filles, puisqu'ils ont trois filles et un garçon, toujours dit, vous savez, euh, il faut avoir une profession, il faut avoir un métier, il faut l'exercer. Et ça, alors, les trois sœurs, nous l'avons vraiment euh, entendu, pour nous, ça a été très important aussi. D'ailleurs... Je dirais que cette influence des maires dans une certaine génération, dans cette génération-là, nous a beaucoup marqué. Moi, j'ai quelques fois demandé justement à des amis même un peu plus jeunes euh, dans la, la vie politique. J'ai dit au fond, qu'est-ce qui nous a poussés On avait à un moment un groupe de dix femmes euh, pour la parité. Euh, cinq de l'opposition, cinq de la majorité. Quand on parlait ensemble, on a dit « sont nos maires ».
2: Et vous, il y avait un moteur supplémentaire, parce que je pense que vous vouliez donner, prolonger ce que votre mère n'avait pas pu faire, à savoir, elle, elle a fait une concession, elle a abandonné ses études, elle aurait pu avoir une profession. Vous, vous avez décidé de, de prolonger ce qu'elle avait décidé de faire, d'une certaine manière.
0: Oui, tout à fait différemment. Moi, je ne sais pas, je me souviens, je crois que c'était à 14, 15 ans, enfin très jeune, euh, j'ai eu envie, très envie, enfin je pensais ça, euh, comme une vocation d'être avocate. Et c'est pour ça d'ailleurs que très peu, tout de suite à mon tour de déportation, enfin dès le mois d'octobre, je n'ai pas du tout hésité pour les études que je voulais faire. Et c'est une des premières sorties, démarches que j'ai faites en entrant, c'est de m'inscrire à la faculté de droit et en même temps à l'Institut d'études politiques. Ce qui m'a d'ailleurs ensuite amené à me marier très jeune parce que j'ai rencontré oui. mon mari. Mais ce qui a été ma, ma, grande, ma grande déception, c'est que nous avons fait toutes nos études ensemble de droit à Sciences Po. Puis euh, il a préparé l'école d'administration. Et à ce moment-là, moi j'ai terminé pendant, à cette époque-là. Et nous avons habité pendant quelques temps en Allemagne. Et quand on est rentré, il, était, il est entré à l'école d'administration. Et j'ai dit, bon, ben, moi maintenant, je m'inscris... Je m'inscris au barreau, et il m'a dit non. Alors là, ça a été pour moi un choc terrible. Un choc terrible, il m'a dit non, le barreau, d'abord on défend n'importe qui, on est obligé d'accepter n'importe quelle cause, et puis c'est pas un métier pour une femme, c'est un métier trop dur, enfin bon. Alors, euh, bon, explorer un petit peu, réfléchir, j'étais tout à fait décidée à ne pas... J'avais trois enfants déjà... Mais, mais le fait de se marier très jeune, ça avait ça favorisé ma euh, possibilité de faire des études et de ne pas avoir encore le choix de la profession. Et, au fond, ça ne m'a pas handicapé, au contraire. Parce que quand je me suis trouvée plus tard à avoir euh, des responsabilités, euh, les enfants étaient déjà grands et donc euh, c'était plus facile à
2: concilier. J'essaie de comprendre, Simone Veil, ce qui s'est passé, parce qu'après euh, le drame de la déportation... Je sais pas comment on vit cette sortie cette après-vie en quelque sorte. J'ai l'impression que chez vous il y a un accélérateur de vie. Vous décidez d'aller plus vite que les autres.
0: Je crois que ça a été le cas pour beaucoup de déportés, alors d'anciens déportés. Beaucoup d'entre eux étaient dans des situations plus difficiles que moi parce que quand ils sont rentrés, ils étaient seuls, souvent il n'y a plus de toute famille. Certains étaient venus en France récemment. Là, par exemple, les, les réfugiés euh, de Pologne, d'Autriche, quelquefois, étaient passés par la Belgique, puis étaient venus en français, enfin parlaient mal le français, en tout cas n'avaient pas de relation du tout. Ils, étaient, ils avaient été arrêtés, déportés, s'étaient cachés, n'avaient même pas, enfin avaient interrompu leurs études. Euh, tandis que moi, je retrouvais des oncles et tantes et je retrouvais deux sœurs. Donc, et puis surtout, euh, euh, en dehors même de cette famille proche ma tante et mon oncle qui nous ont accueillis chez eux à Paris enfin c'était un dépaysement d'être à Paris, je n'avais jamais vécu à Paris mais on avait tout de même un environnement et puis pour nous, on retrouvait la France on retrouvait un environnement qui était, qui était le nôtre, notre pays pour, pour d'autres c'était beaucoup plus difficile mais en même temps, on avait besoin d'être occupé. Parce que c'était la seule chose qu'on supportait. On n'avait pas du tout envie de sortir. On n'avait pas envie du tout de se distraire. On pas. Mais on avait. On est. On se sentait en même temps très disponible pour avoir des occupations qui nous captivent beaucoup pour euh, réagir. Alors, est-ce que c'est parce que déjà, si on avait survécu, c'est parce qu'on avait cette volonté de réagir, ou bien est-ce que c'était l'ensemble des événements Je crois que toute façon. Quand je pense à mes camarades, la plupart ont eu des, des vies tout de suite très actives, certains n'ont pas pu faire d'études, ils les ont faites tardivement ou en travaillant en même temps, tous ont, ont, eu, euh, ont eu des vies plus faciles par exemple que les enfants cachés. Les enfants cachés qui avaient été pendant toute la guerre, quelquefois avaient pu aller à l'école, avaient pu poursuivre des études, mais ça n'avait pas été toujours facile. Pas facile même pour des raisons que ne s'entendaient pas toujours, ni avec la famille d'accueil, ni avec les, les gens même de leur famille plus éloignée qui les avaient accueillis, et surtout, ils avaient vécu l'angoisse de savoir s'ils verraient ou non leurs parents. Nous, on avait été déportés, on savait ce qui était arrivé à nos parents. On le savait, et... On savait que même s'ils avaient vécu plus longtemps au camp, ils n'auraient pas pu s'en remettre. Enfin, que c'était beaucoup plus dramatique. Quand je serai grand, Simone Veil.
2: Est-ce que vous avez senti la, la menace monter lorsque vous étiez euh, adolescente à Nice
0: Oui, moi j'étais. Oui, j'ai tout à fait senti la menace que mon père ne sentait pas du tout.
2: On lui a interdit d'exercer sa profession.
0: Oui, ça, il a été interdit d'exercer sa profession. On était donc dans une situation déjà. Euh, très, très, très difficile. Mais enfin, euh, bon, c'était la guerre. Euh, je crois que les choses matérielles à la maison ne comptaient pas. On vivait pas du tout de façon luxueuse, parce que dès la crise de 29, euh, euh, sa profession avait été très, très affectée. Mon père était pris de Rome, j'ai un grand prix de Rome, mais que ça ne suffisait pas, et hein, que... On avait dû déménager après la crise de 29, prendre un appartement beaucoup moins agréable. Moi, je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait un horticulteur en face et que de la chambre où nous étions, nous les trois filles, on avait un petit balcon, on voyait le, les arbres, les fleurs. Euh, et on vivait malheureusement, mais ça nous, nous était égal. Mais, mais je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais je pense toujours, et j'étais des enfants, que le pire peut arriver.
2: Vos parents, vous, vous y avez préparé Ils communiquaient oui. avec vous sur ce sujet
0: on parlait beaucoup beaucoup avec maman, on parlait très peu avec papa parce que euh, papa avait beaucoup de principes. Nous n'avions pas la radio, on a eu la radio je crois en 40 ou à ce moment-là. On n'était pas censé lire les journaux, on ne lisait pas les journaux et on ne parlait pas politique devant nous. Et je pense que peut-être ce principe était venu du fait que certainement mes parents n'avaient pas les mêmes idées politiques. Mon père était sûrement euh, assez conservateur et au contraire, euh, maman assez à gauche. Alors évidemment, pendant la guerre, on a parlé des événements et je crois que mon père était... Ah, il n'y croyait pas, il était euh, ancien combattant, très, très, son père déjà avait fait la guerre de 70, enfin euh, très patriote et que ça, il n'imaginait pas qu'il puisse lui arriver quelque chose pendant très longtemps. Et puis, il était, je pense que même euh, peut-être en 40, euh, 41, il était de ces Français qui disaient avec le maréchal Pétain, ça ne peut pas arriver, lui le grand. Euh, maman était beaucoup plus sceptique euh, sur ce plan et beaucoup plus consciente de la réalité, sûrement.
2: Est-ce qu'en mars 1944, lorsque vous êtes arrêtée, euh, vous avez connaissance de l'existence des camps
0: C'est compliqué à dire. Que, que on, était, euh, euh, bon, on savait qu'on était transféré à Dancy, que c'était un camp d'internement, et euh, que, oui, que les gens qui étaient arrêtés, ils étaient euh, transférés. On ne sait pas où, si c'était... Euh, à l'Est, euh, mais on pensait aller dans des camps de travail. On espérait rester en famille, même encore quand on était euh, à Drancy, et euh, en tout cas, on n'imaginait pas les camps d'extermination. Je crois qu'on n'imaginait pas que tous les bébés allaient être les vieillards et puis non seulement ça, enfin que quelquefois des convois entiers étaient gazés à l'arrivée, et que les camps étaient en fait une condamnation à mort.
1: Après sa nomination au poste de ministre de la Santé en 1974 et plus encore après le vote à l'Assemblée nationale de la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse, Simone Veil, inconnue six mois plus tôt, devient subitement une célébrité. De très nombreux journaux et magazines souhaitent faire son portrait. À ce moment-là, on sait qu'elle a été déportée. Mais la distinction entre la déportation pour fait de résistance et le génocide des Juifs n'est alors pas très claire. Le président Giscard d'Estaing lui-même, lorsqu'il présente la composition de son nouveau gouvernement à la télévision, au soir du 29 mai 1974, dit de Simone Veil qu'elle fut déportée à 17 ans à Ravensbrück. Ravensbrück est un camp de concentration, non un centre de mise à mort. La confusion est alors courante. C'est dans ce contexte qu'en 1976, Simone Veil accepte la proposition d'un journaliste, Jean-Émile Jansson, qui souhaite faire son portrait pour la télévision.
3: Il m'importait de situer le ton de cette rencontre hors de la représentation officielle, de découvrir peut-être la personne sous le personnage et ce que furent l'enfant, la jeune fille, la femme. Simone Veil accepta l'entretien discursif, ses silences, ses risques.
1: L'émission s'appelle « Deux ou trois choses qu'elle nous dit d'elle ». Simone Veil, interrogée dans le salon de sa maison de campagne normande, près d'un feu de cheminée, raconte. Nous sommes le 2 septembre 1976. J'ai né à Nice en 1927.
0: Mes parents étaient tous les deux parisiens, mais quelques années après leur mariage, en 1925, ils sont venus s'installer à Nice. Parce que mon père est architecte et que c'est l'époque où tout d'un coup la côte d'Azur, euh, Nice, euh, tout, midi en particulier, euh, a pris un grand essor. Et comme architecte, il a pensé qu'il aurait euh, beaucoup de possibilités là-bas. Et puis euh, 1927, en réalité c'était deux ans avant la crise et très rapidement, euh, les choses ne se sont pas du tout passées comme il l'avait espéré et ont été beaucoup plus difficiles pour ma famille
3: vous voulez parler de la crise économique
0: La crise économique. Mon père s'appelait Jacob et ma mère Steinmetz. Ils sont d'origine juive, de famille assimilée, française, de longue date, dans laquelle euh, la pratique religieuse a pratiquement disparu. En même temps, euh, un attachement à la tradition, certain, une tradition qui n'a rien, rien de religieux, qui n'a rien de confessionnel.
3: Euh, Donc de vous n'avez pas reçu, vous, d'éducation religieuse
0: non, pas du tout, aucune, aucune. et je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre qui a fait revivre euh, un certain nombre de, de sentiments, euh, d'attachement de, 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 à, une, à, une, à un groupe, euh, sans doute moi-même aurais-je complètement oublié que j'étais de famille juive, et je crois que la guerre est intervenue comme un révélateur, ou plutôt une obligation à une prise de conscience.
3: Vous avez des frères et sœurs quand vous arrivez
0: Deux sœurs et un frère, euh, mais nous sommes très rapprochés comme âge, puisque ma sœur aînée a quatre ans de plus que moi. Nous sommes donc une, une fratrie euh, dans laquelle on, on vit beaucoup ensemble, euh, on s'aime beaucoup et on se dispute euh, beaucoup aussi. Ma sœur aînée s'appelait Madeleine, mais on l'a toujours appelée Milou. La seconde, euh, Denise, mon frère, euh, Jean. Ma mère avait vraiment une personnalité tout à, fait, tout à fait particulière. Quand elle était là, déjà par son physique, parce qu'elle était très belle, mais plus encore par une espèce de sérénité et de bonté qui émanait d'elle, on ne voyait qu'elle. Elle était euh, grande, les cheveux au burn, un peu dorés, des yeux dorés aussi avec des, des paillettes, et surtout un, un visage d'une très très grande pureté de ligne. Je crois qu'elle ressemblait un peu à ce profil de Greta Garbo avec des traits très très purs. Ma vie d'enfant, c'est le souvenir euh, d'être sur ses genoux, comme j'étais la dernière, euh, longtemps, très tard, euh, euh, je ne sais pas, certainement au moins jusqu'à 10-12 ans. Chaque fois que nous étions euh, en famille, je m'installais sur ses genoux et elle me prenait dans ses bras, elle m'embrassait. Et puis euh, le matin quand mon père n'était pas là, parce que bien sûr quand il était là c'était tout à fait interdit, euh, c'était la joie d'aller dans son lit Pourquoi et de interdit? se mettre. Oh, parce que dans les principes de mon père, euh, les enfants ne devaient pas aller dans la chambre des parents et encore moins dans le lit des parents.
3: Oui, je voudrais connaître maintenant un peu mieux votre père. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme rigoureux
0: Je dirais plutôt que c'était un homme strict. Euh, strict quant aux principes, quant à la règle morale. Mais euh, qu'il y avait tout de même en lui euh, une très grande tendresse que le mot euh, rigoureux ne, ne, ne rend pas. Rend pas oui. Euh, J'ai aussi un peu plus de difficulté à parler de lui parce que parmi ses principes, justement, il y avait qu'une certaine distance doit rester entre les parents et les enfants. Hum. Et j'étais la plus jeune et j'avais souvent du mal à me plier à ce, ce formalisme qui, pour moi, était un peu une une barrière que je ne comprenais pas toujours et j'aurais voulu pouvoir euh, avoir des, des relations plus directes et euh, je trouvais que ce formalisme en définitive euh, était parfois inutile. Comme mon père était très puriste quant aux mots que nous employons, euh, il m'arrivait d'aller chercher le dictionnaire euh, pour euh, être sûr que ce qu'il disait était exact et qu'il n'avait pas donné une... Euh, une définition euh, un peu erronée. J'aurais voulu pouvoir le prendre euh, un peu euh, lui-même en défaut. Est-ce qu'on vous trouve, par exemple, euh,
3: insolente, par moi, Est-ce que vous répondez? Vous dites que vous souffrez de cette espèce de formalisme?
0: Moi, j'étais très très insolente enfant. C'est vrai, je le supportais très mal. Et encore maintenant, euh, je suis souvent. Enfin, j'ai toujours été impertinente en classe, insolente. Et j'ai conservé intérieurement. Euh, de très grandes tentations <coughs> d'insolence d'une façon générale. D'ailleurs, peut-être plus encore euh, à l'égard euh, de ce que sont les choses au fond, ou les gens au fond, qu'à l'égard de la forme qui de m'est devenue très indifférente. S'il faut s'y plier, on s'y plie. Mais... C'était de la contestation qui ne C'était qu une pas. certaine contestation. Et je crois que c'était une contestation, surtout dans la mesure où, dans certains cas... Euh, je trouvais que son autorité s'exerçait à l'égard de ma mère. C'est à ce moment-là je crois que j'étais le plus, le plus contestataire.
3: Vous dites même euh, que vous aviez l'impression par moments que votre père la tyrannisait.
0: Oui, enfin, c'est vrai, je, nous avions un peu ce, ce sentiment, c'est-à-dire que mon père aurait voulu que ma mère lui appartienne complètement, lui donne euh, tout son temps. Et nous, nous étions quatre enfants, très rapprochés, donc... Euh, euh, demandant beaucoup de, de soins matériels et euh, sûrement très exigeant sur le plan affectif puisque nous avions tous les quatre une passion pour elle et euh, on avait un peu l'impression qu'elle était euh, déchirée entre les enfants d'une part et le mari d'autre part.
3: Et qu'elle donnait la préférence aux enfants Je crois, oui.
0: Il a également, euh, je crois, marqué notre enfance par justement ses principes dans ce qu'ils avaient de recherche d'une droiture constante, euh, d'une règle morale extrêmement, extrêmement vive. Et je, je, fondamentalement, il cherchait à faire de ses enfants euh, des, des hommes au plein sens euh, du terme. Et puis, euh, il était passionné de son métier, qu'il concevait comme un métier d'artiste d'ailleurs, comme un métier de de bâtisseur, et il aimait la... Enfin, pour lui, c'était un métier de créateur, également. Et euh, cette, cette création, ce métier s'inscrivait dans tout un environnement qui comptait euh, beaucoup. Il nous faisait découvrir la nature, les plantes, euh, les fleurs, et, et le soir, les étoiles. Nous regardions le ciel, il nous montrait les constellations, nous apprenait le nom, et je crois que c'est de lui que nous... À tous, nous est venu euh, ce sentiment très profond d'être euh, intégré dans un monde planétaire, euh, vivant et euh, qui apporte de grandes
4: joies.
3: Simone Jacob va au lycée avec ses sœurs. Ce n'est pas un bâtiment caserne. D'anciennes villas baroques y sont rattachées, où l'on apprend la musique et la littérature sous des toits qui laissent passer la pluie. Ce lycée-là a du charme.
4: parce que
0: ces deux êtres chers sont indissolublement liés à
1: l'image.
0: J'étais une élève intéressée par la classe qui aimait le moment où la classe était ouverte, surtout quand les professeurs étaient passionnants. Et nous avions des professeurs passionnants qui aimaient leurs élèves, qui aimaient leurs cours, leur enseignement. Mais euh, mes devoirs n'étaient jamais très bien faits mais ils ne sont jamais très bien su même mon attention en classe euh, était distraite si, si je ne m'intéressais pas aux cours ce qui pouvait arriver
3: une autre chose compte pour vous c'est le scoutisme
0: au lycée c'était les camarades et euh, aux éclaireuses c'était l'amitié
3: des éclaireuses laïques il faut préciser hein, c bien ça. oui c'est
0: ça. ça, il y avait les guides de France et les éclaireuses d'ailleurs dans lesquelles il y avait certaines, certaines sections qui pouvaient être religieuses il y avait les les éclaireuses protestantes, les éclaireuses iranistes, mais j'étais dans une section euh, où il y avait de tout.
1: Parmi les Soyons tous et unis
4: Au conseil que
0: Mes deux sœurs étaient éclaireuses, mon frère était éclaireur. C'était une maison où on essayait... Euh, de vivre d'un euh, certain idéal qui nous venait en grande partie du scoutisme, mais qui au fond correspondait euh, tout à fait à, à l'idéal que nos parents eux-mêmes recherchaient.
3: Oui. Vous avez été totémisé
0: Oui, deux fois, ce qui est assez rare. J'ai été totémisée puis détotémisée, parce qu'on trouvait que le premier ne, ne me convenait pas du tout.
3: Et quel était le premier totem
0: Le premier, c'était Lièvre Agité, ce côté très remuant, je l'ai perdu un peu en, en prenant quelques années... Ce qui fait que vers l'âge de 14 ou 15 ans, on a trouvé qu'il ne qu convenait plus très bien. Et que j'avais pris un peu plus de, de solennité, ou de... je dirais pas de solennité, mais un peu de plomb dans le, la tête. Le,
3: le totem a été quoi, là
0: Et le totem a été Balkis, qui est, une, je crois, la reine de sa base, qui n'avait évidemment aucun rapport.
3: Nous sommes en 1940, et qu'est-ce qui se passe pour vous et votre famille
0: pour nous, le premier changement, euh, peut-être de 1940, d'abord, c'est la défaite, comme pour tous les Français, euh, et on la ressent euh, très, très profondément. Mais cette défaite est quelque chose de, de tellement, euh, en soi, euh, catastrophique qu'au fond, on ne peut pas y croire. Surtout, bien sûr, pour, des gens, enfin, pour, pour, pour les Juifs comme nous, on sait que ce serait la fin de tout, alors on préfère euh, ne pas penser que c'est possible. Et on a confiance. Le tout est de savoir combien de temps ça durera.
3: Vous aviez peur
0: Oui, j'ai eu très peur. J'avais peur déjà avant la guerre. Et puis, à partir de 1940, au fond, j'ai toujours eu peur d'être arrêté. Toujours eu peur euh, de ce qui pouvait survenir. Et euh, je me disais, nous ne passerons pas à travers les mailles du filet.
3: Mais revenons à cet hiver 42-43. Les Jacobs se sont déclarés juifs. La famille connaît la fin. Ils ne font pas de marché noir, par principe. Après l'occupation italienne, les Allemands déferlent en zone libre. Les événements vont se précipiter.
0: Il y avait eu déjà des arrestations, mais uniquement parmi les, les étrangers. Nous avions d'ailleurs à la maison hébergé des, euh, pendant quelques temps des, des Juifs étrangers qui ensuite avaient pu quitter Nice et se, se cacher, avoir des faux papiers. Mais euh, à partir du moment, dès le mois de septembre, quand les Allemands euh, arrivent, euh, tout de suite les premières familles, et notamment euh, une de mes amies éclaireuses, euh, avec laquelle j'étais très liée, euh, est arrêtée. Pendant, nous restons encore chez nous pendant quelques temps. Euh, je vais au lycée, euh, j'étais en philo cette année-là. J'ai été au lycée pendant quelques semaines. Et puis la directrice euh, a fait savoir qu'elle souhaitait que je ne reste pas au lycée. Alors, il y a deux interprétations, bien sûr, il y a une interprétation euh, gentille, euh, disant, euh, elle ne veut pas, euh, elle souhaite me prévenir, ne pas prendre, euh, que je ne prenne pas de risques. Je crois qu'en fait, si je me replace dans le contexte, c'est plutôt qu'elle ne veut pas se trouver devant la situation, de se dire, euh, si les Allemands viennent, qu'est-ce que je ferai Et euh, c'est bête à dire, mais dans ce, alors qu'il y avait tant d'événements qui se passaient, que tout était si difficile, que ce lycée qui avait été un peu, qui avait été ma famille, qui avait été ma vie, où j'étais depuis euh, tant d'années, me rejette euh, alors qu'il me restait quelques mois d'études à y faire, euh, ça m'a été très, très pénible. Mais ce qui m'a un peu consolée, c'est qu'il y a eu les camarades de classe qui m'ont euh, prêté leur, euh, leur cahier, leur, euh, leur cours, et euh, que les professeurs, notamment le professeur de philosophie, euh, a corrigé mes copies que je faisais. Donc en fait, je fais la philo toute seule. Euh, en, faisant, euh, en faisant corriger mes devoirs comme ça par l'intermédiaire de camarades. Et puis nous avons. Euh, il y a des, des amis. Est-ce que c'est à peine des amis Plutôt des relations, mes parents. Enfin, vraiment des gens qui les, qui les connaissaient peu. Et qui, euh, spontanément, ont proposé de nous, de nous cacher, de nous héberger.
3: La famille maintenant doit se disperser. André Jacob reste rue Cluvier. Il se cachera le dernier. Il a longtemps résisté à l'idée de cette dispersion. Yvonne Jacob et son fils Jean seront hébergés chez de petits fabricants de grillages à l'autre bout de la ville. Milou sera accueilli par des professeurs du lycée. Simone ira dans la famille d'un autre professeur. Les Jacob se retrouvent de temps à autre, clandestinement.
0: Tout le monde pensait, sur les Allemands, notamment qu'il y avait un risque de, de débarquement. Sur euh, cette côte. Et on parlait de en enfin, l'évacuation de, de, de Nice. Aussi en 1944, le, le bachot avait-il été avancé euh, au mois de mars Ce qui fait que le, le 28 mars, et, il y avait uniquement des épreuves écrites. Le 28 mars, le euh, 29, je sais pas si mon, ça devait être le 28 et le 29, euh, je me suis présentée au bachot et euh, le 30, euh, par hasard, j'ai été arrêtée dans la rue.
1: Station, Simone Jacob est conduite à l'hôtel Excelsior, où les Allemands regroupent les Juifs arrêtés avant de les diriger vers le camp de Drancy. À ce moment-là, sa mère, son frère et sa sœur Milou sont hébergés dans des endroits différents. Par un concours de circonstances, ils sont arrêtés tous les trois, quelques heures plus tard dans la même journée, et conduits à leur tour à l'hôtel Excelsior. Le 7 avril 1944, Simone, sa mère, son frère Jean et sa sœur Milou sont conduits tous les quatre à Drancy. Dans son autobiographie, elle raconte « Jour après jour, nous attendions un départ pour l'Allemagne, dont nous ignorions aussi bien la date que la destination, avec le seul espoir de ne pas être séparés. Personne n'avait entendu parler d'Auschwitz, dont le nom n'était jamais prononcé. Au bout de quelques jours, le responsable du camp a informé les jeunes gens de 16 ans et plus que s'ils acceptaient de rester à Drancy, ils travailleraient en France pour l'organisation tote Simone, sa mère et sa sœur, convainquent Jean de rester à Drancy. Lorsque, le 13 avril 1944, à 5h du matin, elles sont embarquées toutes les trois dans des autobus les conduisant à la gare de Bobigny, où on les fait monter dans des wagons à bestiaux, elles laissent derrière elles Jean, qui sera rejoint, quelques jours plus tard à Drancy, par leur père, entre-temps arrêté à son tour. De leur sort à tous les deux, Simone, sa mère et sa sœur ne surent rien dans les mois qui suivirent. Le 15 avril 1944 au soir, après trois jours de voyage dans des conditions épouvantables, le convoi dans lequel elle se trouve s'immobilise.
0: En pleine nuit, dans des projecteurs, abruti de fatigue après euh, trois jours euh, de train où on était entassé dans des wagons à bestiaux où les gens étaient euh, dans le noir ayant soif et euh, ne sachant absolument pas où on est. C'est l'arrivée en descendant euh, du train des gens qu'on trouve euh, très extraordinaires avec des tenues, ces tenues rayées qui sont maintenant devenues tout à fait euh, classiques et connues mais qui pour nous étaient la première vision et les allemands, Raus, Raus, qui nous jettent hors des, des wagons. Et à ce moment-là, commence à rôder autour de nous des, des personnages qui nous semblent absolument fantomatiques. Et déjà, les hommes et les femmes sont séparés complètement. Et nous ne sommes plus restés que des jeunes filles ou des jeunes femmes. Nous, nous sommes restés, ma, ma soeur, ma mère et moi. Les autres demandent euh, Mais où sont, où sont nos familles et alors, deux, deux réponses. Certains disent, oh, vous les verrez, euh, ils sont dans un autre camp. Et puis, comment certains commencent à dire, mais pas du tout, ils sont morts. On transportait des pierres, on creusait des, des tranchées, on portait des rails, mais tout ça n'avait pas l'air ordonné, n'avait pas l'air organisé dans un travail précis, conçu et... Qui serait un jour destiné à, à servir à, à quelque chose. C'était euh, 12 heures environ de travail, comme ça, avec euh, une demi-heure à midi pour euh, pour manger une, une soupe que, qui était de l'eau avec euh, des rutabagas, enfin, tout ça a été raconté tant de fois que je crois que c'est pas utile d'y revenir et puis euh, peut-être ce dont on n'a pas tellement parlé ce sont les odeurs cette espèce d'odeur fétide qui est faite euh, à la fois de, de la pourriture de la boue qu'il y a dans le camp et puis euh, à birkenau de la proximité des crématoires qui fait que par exemple dans ce mois de mai 1944 où euh, tant de Hongrois sont arrivés dans le camp, Ils sont arrivés mais ne sont jamais entrés parce qu'ils ont été immédiatement euh, gazés et brûlés. On vivait dans l'odeur du brûlé, enfin, euh, perpétuellement. Et puis il y a cette espèce euh, de répugnance perpétuelle, les difficultés de se laver avec une eau qui est elle-même fétide, euh, rouillée, euh, qui sent mauvais, euh, des vêtements, qui sont, ce ne sont même pas les vêtements rayés qui nous paraissaient pour les déchets que nous étions, les déchets humains. Ces vêtements rayés, c'était pour nous une ambition pour pouvoir en avoir. Ce que nous avions en fait, quand on arrivait au camp dans les premiers mois, c'était des haillons qui avaient été, je ne sais pas, probablement déchirés même exprès pour être sûr qu'il n'y ait aucune, aucune présence, enfin aucune présentation possible puis même euh, la façon de manger, nous n'avions pas de cuillère, et euh, nous étions souvent plusieurs à manger dans la même gamelle, qui était en général une gamelle pour trois, et où chacun recrachait ce qu'il ne voulait pas manger, et nous, nous nous disions souvent avec ma mère ma soeur, nous avons de la chance, nous sommes trois, alors au moins nous avons la même gamelle. Je crois que tout ça, ça fait partie de, de cette horreur quotidienne qui était, euh, qui était voulue par les Allemands, qui était voulu parce que c'est à travers tout ça que cette fin, cette espèce d'abjection qu'on sentait par rapport à soi-même, qui faisait que les gens avaient beaucoup de peine à rester des êtres humains.
3: Est-il exact qu euh, que dans toute cette horreur, disons, une femme responsable de l'administration du camp euh, vous épargne
0: Oui, j'ai eu, euh, je crois que c'est d'ailleurs... Euh, le secret du retour d'un certain nombre de gens euh, déportés, notamment de, de Birkenau, c'est d'avoir eu un moment quelconque euh, de la chance. Et moi j'avais eu la chance, euh, comme je vous l'ai dit, je crois déjà qu'on ne me met pas rasé raser les cheveux. J'avais donc une relativement une présentation physique euh, moins épouvantable que celle de la plupart des déportés et il euh, y a une des une polonaise euh, qui était responsable de l'un des, des camps qui m'a euh, prise, en, je dirais pas en amitié, mais simplement en pitié, et euh, qui m'a dit un jour, oh, euh, tu es trop jeune pour euh, mourir ici, je ferai quelque chose pour toi. Il faut dire que j'étais dans les plus jeunes du camp puisque à Birkenau, pratiquement en dessous de, si on avait moins de 15 ou 16 ans, on n'avait aucune chance d'entrer dans le camp, on était sauf euh, circonstances tout à fait particulière, on était exterminés dès l'arrivée, donc j'étais les... parmi les très jeunes. Et elle m'a envoyé, naturellement je lui ai dit, je, je, je t'enverrai dans un petit... un petit commando où la vie sera moins dure qu'ici. Et je lui ai dit, je ne suis pas seule et je ne quitterai pas ma mère et ma soeur. Et il y avait la possibilité d'envoyer en... cinq, cinq femmes dans ce commando. Et nous sommes partis toutes les trois, ainsi que deux autres françaises. Pour euh, survivre dans les camps, il fallait une certaine euh, agressivité, une certaine euh, possibilité de, de défense, et que, euh, surtout dans des camps comme Birkenau ou dans d'autres camps, le facteur euh, de solidarité politique a pu jouer, et a pu euh, permettre de, de sauver certaines personnes s'il y avait un groupe une, qui la, la prenait en charge. Mais euh, à Birkenau, à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, nous étions des, des individus isolés où chacun se, se défendait lui-même, en dehors euh, d'amitiés qui ont pu se nouer, d'amitiés très très solides. Et dans ce, ce climat où chacun euh, se battait pour euh, sa vie, ceux qui étaient trop bons, qui ne se laissaient dépouiller complètement par les autres, ne pouvaient pas euh, résister. Et je crois que d'une certaine façon, Maman et était peut-être un peu de, de cette catégorie. C'est-à-dire que euh, si, on est, si on leur volait leur monstre de pain ou leur manteau, hypothèses qui sont arrivées euh, de très nombreuses fois, elles étaient incapables de résister, elles se laissaient voler. Il fallait tout de même savoir se défendre, sinon très rapidement, la vie, la vie vous échappait. Et, et je crois que c'est peut-être là que je leur ai servi. C'est c'est parce que j'étais plus dur. En
3: janvier 1945, à cause de l'avance des soviétiques. Les déportés seront jetés, horde en désordre, sur les routes.
0: Nous sommes partis un, un jour, en fin d'après-midi, du petit camp de ce commando où nous étions, qui était à quelques kilomètres d'Auschwitz. Nous avons été à Auschwitz, de là à Novitz, qui était un très grand camp où il n'y avait des hommes d'ailleurs. Et puis nous sommes repartis vers Gleivitz. Et. Nous avons marché, je sais pas, plus de 24 heures, en nous reposant simplement une fois quelques heures dans une briqueterie désaffectée. Et là aussi, il fallait avoir le courage, si c'est un courage ou une, un égoïsme, de ne, pas, de ne pas chercher à sauver les autres. Et euh, de défendre, de défendre sa nourriture, de, de défendre la, la couverture qu'on avait euh, sur soi, d'empêcher les autres de s'accrocher à vous. Moi j'ai le souvenir à un moment de, en marchant d'avoir senti quelqu'un qui, qui s'accrochait à moi. Et d'ailleurs d'être euh, si fatigué, si épuisé, de, de ne pas m'en défaire, enfin de, de, de supporter ce poids. mais d'entendre quelqu'un derrière moi euh, décrocher ce, Personne et dire mais euh, euh, en s'accrochant comme ça, ce sont les, les deux qui tombent. Ce qui est d'ailleurs très extraordinaire dans cette marche où tant de gens sont, sont restés sur la route et euh, sont morts de froid euh, très rapidement puisque il faisait euh, moins, moins 20, moins 25 degrés. Nous étions très peu de femmes. La plupart, il y avait plusieurs euh, milliers d'hommes. Et nous étions euh, quelques dizaines de femmes qui nous connaissions puisque nous appartenons toutes au même petit camp. Et aucune n'est aucune restée, restée en route. Nous avons toutes euh, échappé, sauf quelques-unes se sont évadées, très peu, et ont survécu d'ailleurs. Euh, J'ai revu certaines d'entre elles en Israël récemment. Mais c'est très frappant de voir que la résistance des femmes dans une situation comme ça a été souvent plus grande que celle des hommes. Mais pour nous, la période qui a été épouvantable, et surtout pour, pour Milou, c'est à partir du mois de mars 1945 à Bergen-Belsen. Nous, nous avons eu toutes les trois typhus moment n'a pas survécu, mais Milou était si malade et surtout euh, si désespérée que sans doute si elle au moment même encore où les Anglais sont, nous ont libérés au mois d'avril, euh, s'il n'y avait pas quelqu'un pour euh, prendre soin d'elle, s'occuper qu'elle soit rapatriée, euh, s'occuper qu'elle mange, Peut-être c'est à ce moment-là qu'elle n'aurait pas pu survivre. Le jour de la libération, eh bien, pour moi, il a été gâché par, euh, par quelque chose d'absurde. Et c'est le souvenir que je conserve de, de la libération au camp, c'est ça que je parle. Parce que je travaillais à l'extérieur du camp, les Anglais sont arrivés, euh, il y avait le typhus, le camp était dans un état absolument épouvantable. Les Anglais ont été effrayés par euh, des monceaux de cadavres qu'ils ont trouvés, par l'état sanitaire, et ils ont euh, bloqué les commandos. Ils nous ont laissés à l'extérieur, et je n'ai pas pu rentrer, dans le. retourner dans le bloc où, où ma soeur était. Maman était morte environ un mois avant. Je ne sais pas exactement parce que je ne sais, enfin, je n'ai pas la date. Nous étions dans un tel état que je nous ne pouvions plus compter les jours, et de ne pas pouvoir être ensemble ce jour-là, j'ai essayé de passer sous les barbelés, d'expliquer de, aux Anglais, mais de ne pas pouvoir passer ce moment-là avec elle et euh, partager cette, oh, je dirais pas cette joie, parce que c'était même pas une joie, c'était simplement un espoir. c'était Ça m'ôtait euh, tous les sentiments que, que je pouvais avoir de ce, de ce moment-là.
3: Alors, un peu plus tard, je crois que c'est en 1952, une autre épreuve terrible vous attend. Oui. Euh, c'est
0: pas possible. Euh... C'est pas non. possible. Août
3: 1952. Milou, en effet, trouvera la mort dans un accident de voiture. Simone s'était mariée. Son mari avait été envoyé en mission à Stuttgart... ...par le commissariat aux affaires allemandes. Milou aussi s'était mariée. Elle avait eu un enfant. Milou était venu rendre visite à Simone. C'est la dernière fois que les deux sœurs se verront. Milou sera tuée sur la route du retour... ...avec son bébé. En 1945, au retour de déportation... Simone et Milou seront accueillies par Mme Weissmann, la sœur d'Yvonne Jacob. Elles retrouveront Denise, revenue, elles, de Ravensbrück et de Matthausen. De leur père et de leur frère, on ne découvre aucune trace.
1: Douze ans après ce témoignage, le 2 mai 1988 sur France Culture, dans l'émission L'Histoire en direct, consacrée ce jour-là au retour des déportés en 1945, Simone Veil au micro de Patrice Gélinet.
5: Simone Veil, en mai, le 23 mai, je crois, vous êtes vous arrivez à, à Paris, à l'hôtel du Dessia. Comment euh, ont été accueillis les, les déportés euh, et vous-même à Paris Quels sentiments <coughs> vous avez, euh, quels souvenirs vous avez gardé de cet accueil
0: je crois que la distinction, enfin pour beaucoup de gens, ce qui est, au moment du retour, ce qui a été important c'est de savoir s'ils ont retrouvé leur famille ou pas, et si surtout ils ont vécu cette angoisse de se demander qui allait rentrer et qui n'allait pas rentrer. Parce que il y a eu le sentiment pour euh, les gens qui attendaient des de déportés, l'espoir, euh, beaucoup pensaient que les gens allaient rentrer, et euh, on attendait les retours chaque train, chaque, chaque jour... Euh, nous qui avions vu ce qui était bien qu Birkenau, ce qui se passait, euh, nous savions que ceux qui avaient été déportés n'avaient guère de chance de rentrer. En même temps, on conservait un petit peu d'espoir. De, mais je dois dire que pour moi, euh, je pensais qu'il y avait une personne qui était restée, c'était ma sœur. Elle était dans la résistance euh, dans la région de Lyon. Et je, enfin, On se disait toujours, euh, entre nous, bon, euh, nous ne rentrerons pas, mais il restera quelqu'un de la famille. Et la veille du retour, le 22 mai, dans ces, ces regroupements, ces espèces d'endroits de, où se retrouvaient comme ça euh, des, des, des déportés, aussi des prisonniers, des gens enfin, euh, venant un peu de partout euh, qu'on rassemblait pour prendre les trains du retour, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais vu un an avant à, à Birkenau, Auschwitz et qui me dit « Oh, tu sais, j'ai vu ta sœur à Ravensbrück Tu sais, euh, cette euh, fille blonde, Denise, Yarka. Euh, euh, et je lui dis Mais comment ma sœur... Euh... » Et à ce moment-là, la personne s'est rendue compte que je ne savais pas que ma sœur avait été déportée. Alors elle me dit oh, « Mais non, je me suis trompé j'ai confondu. » Enfin, je n'ai plus rien en tiré, mais je, enfin, la façon dont ça avait été dit, c'était... Il n'y avait pas d'erreur. Et, et, tout d'un coup, tout s'écroulait parce qu'on avait tellement forgé le retour sur une personne qui était restée, qui était là à nous attendre, euh, quand, que l'idée qu'elle avait été déportée aussi était insupportable. Et j'ai eu vraiment une, une vraie crise de nerfs qui ne m'est jamais arrivée d'autre fois dans ma vie. Alors le retour, c'est ça. C'est l'écroulement autour de soi. Et pour beaucoup de familles juives, euh, il y a eu entre eux, euh, ceux qui ne sont pas rentrés, l'attente... Euh, et même, par exemple, moi qui, qui, qui savais ce qu'avait été le camp, euh, mon père et mon frère, nous l'avons... Moi, j'ai espéré pendant des semaines. Et j'en parlais avec ma sœur récemment qui m'a dit, moi, non, je n'ai jamais espéré. Et moi, j'ai vécu dans l'espoir. Je crois qu'à ce moment-là, nous avons surtout vécu ça. Et que c'est maintenant qu'on se rend compte qu'en plus, ma euh, situation matérielle était, était sinistre, épouvantable. Et que s'il n'y avait eu... Euh, quelques initiatives euh, de solidarité, d'affection, de gentillesse, de douceur, quelquefois très discrètes, des gestes extraordinaires euh, de gens qui probablement eux-mêmes étaient atteints de très proches et qui voulaient manifester comme ça leur solidarité, ressentis une indifférence et une incompréhension et tout à fait... On était exclus du monde. Mais peut-être que nous-mêmes, nous ne sentions plus dans ce monde.
1: Dans son autobiographie, Simone Veil parle de ces trois dates qu'elle n'oubliera jamais. Le 15 avril 1944, date de son arrivée à Auschwitz-Birkenau le 18 janvier 1945, le jour où elle, sa sœur Milou et sa mère ont quitté Auschwitz et la date du retour en France, enfin, le 23 mai 1945. Elles constituent les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Le 7 janvier 1996, Simone Veil est l'invitée de Kathleen Evin dans l'émission Suspension Séance sur France Inter. Simone Veil, bonjour. Bonjour.
4: Georges saint qui revenait de Buchenwald, a mis 50 ans à écrire un livre pour raconter ses souvenirs et surtout pour raconter son retour à la vie. Et puis, il y en a d'autres qui, parfois, disaient qu'il n'en revenait jamais. Joseph Kessel, lui, n'était pas parti, mais il, au retour des camps, il avait rencontré un ami et il en parle.
5: J'étais avec un ami juif qui revenait d'Auschwitz et qui, vraiment, avait repris sa vie familiale, professionnelle, avec une aisance et une vitalité merveilleuse. Nous étions allés un soir dans un bistrot euh, juif de, du côté de la rue grange batelière si ma, ma mémoire est bonne, et nous dînions là, il faisait très chaud, il s'était mis en bras de chemise, le dîner s'était passé très cordialement, tout à fait naturellement, et nous allions partir lorsque sont arrivées deux femmes qui portaient des manteaux jetés sur leurs épaules. Comme il faisait chaud... L'une d'elles a enlevé son manteau et ses bras, bras étendus, on a vu, sur, lui plutôt, moi je n'avais pas remarqué, a vu, a effacé, mais tout de même très visible, le, un tatouage qui était un numéro de camp de concentration. Aussitôt, cet homme a complètement oublié que j'étais là, s'est levé comme un automate, s'est assis à sa table, a relevé le, sa, le, la manche de sa chemise, a montré son numéro euh, tatoué. Et le mal, le vieux mal, est revenu tellement que lorsque je lui ai dit, eh bien nous partons, il m'a dit... « Attends-moi, je ne peux pas, je suis, je suis pour le moment à Auschwitz et je ne peux pas m'en libérer.
4: » Simone Veil, on a entendu ce, ce témoignage qui n'est pas celui de Joseph Kessel. C'est vrai que c'est une question que souvent les gens se sont posées. Comment peut-on après regarder les autres quand on a regardé ce qu'on ne doit pas voir
0: Je crois que l'histoire que nous venons d'entendre, cette anecdote racontée par Joseph Kessel, elle est très très significative, elle est remarquable parce qu'elle représente tout à fait ce que la plupart d'entre de, nous nous ressentons. Cette apparence que nous donnons euh, d'être euh, complètement dans la vie normale et même peut-être avoir un peu plus de vitalité. Je dirais que chaque fois... Euh, que euh, entre déportés entre chiens déportés nous nous rencontrons les gens sont étonnés parce qu'on raconte des histoires absolument horribles en riant et en étant on a à la fois besoin de euh, de le prendre en caricature de dénoncer pour pouvoir supporter certains souvenirs mais aussi parce que euh, au fond nous sommes nous avons toujours l'impression d'être en survie que nous avons une grande vitalité euh, encore tout à fait récemment il y avait, j'ai assisté comme ça à une rencontre entre d'anciens déportés à l'occasion du 50 e anniversaire de la libération et il y avait euh, organisé par euh, la communauté juive une fête très très gaie et on m'a demandé au dernier moment de prendre la parole, c'était tout à fait étonnant parce que c'était tout de même aussi l'évocation de souvenirs très tristes qui avaient été faits, puisque c'était aussi en souvenir de tous ceux qui sont morts et je dis, ça, cette fête, elle représentait tout à fait ce que nous ressentons, c'est cette ambiguïté. Et aujourd'hui, donc, nous sommes capables de ça. Et mais si nous nous retrouvons entre nous, si tout d'un coup nous nous replongeons dans Auschwitz comme euh, le personnage, euh, la mythe qui est celle avec laquelle il était, nous y sommes toujours et là se crée euh, un, monde, euh, un monde clos où on se comprend par une allusion, par... Euh, gestes tout à fait anodins, vous parliez des du tatouage, j'ai toujours le mien, on le voit presque pas, euh, mais que les camarades voient et vous disent « Ah ben j'ai un numéro très proche du tien, on devait être dans le même convoi le convoi d'après. » Et puis surtout une façon euh, de percevoir la vie qui fait que beaucoup de choses qui paraissent si importantes aux autres ne, ne nous apparaissent pas. J'ai un souvenir comme ça il y a des années, euh, avec Pierre Sudreau. Nous étions ensemble, euh, je ne sais plus à quelle occasion, euh, à Johannesburg, mais c'était encore euh, du temps de, de l'apartheid. Et nous étions partis un matin très tôt pour aller aux environs. Et on est passé près de ces camps qu'il y avait. C'était de véritables camps, de véritables ghettos, où euh, se trouvaient les mineurs, ceux qui travaillaient dans, dans les mines de diamants ou d'or euh, dans cette région, et qui étaient en, en, entourés de barbelés. Il faisait très froid, et une perception particulière de lumière, de barbelé. Et Pierre Sudreau et moi, nous nous sommes regardés pendant une seconde, on avait le...
4: Le oh, même on, souvenir. Le
0: même souvenir. À, au même moment, on avait le même souvenir. Et quelquefois c'est une odeur, quelquefois c'est une parole, quelquefois c'est quelqu'un qui crie d'une certaine façon. Mmh.
4: Est-ce que c'est aussi le regard des autres Est-ce que c'est lourd à supporter Même quand ce regard est, voudrait être amical et plus maintenant,
0: plus maintenant, je veux dire, euh, je crois que vraiment, nous, non, les gens ne nous regardent pas d'une façon particulière. Je crois que c'est tout à fait, heureusement d'ailleurs, normalisé. Mmh. Euh, au, retour, euh, au retour, et pendant plusieurs années sûrement, d'abord au retour, il y avait l'aspect physique, mais euh, même quand euh, il a disparu, si les gens savaient, euh, on sentait que les gens se, se posaient des questions, et c'était ça, le, le regard, c'était la traduction de ces questions, euh, avec... Euh, à la fois euh, une certaine pitié, à la fois euh, une curiosité, et je dirais même quelquefois euh, une curiosité malsaine. Cette curiosité malsaine, j'en je ai, ai un souvenir horrible quand j'étais... Je suis allée en Suisse très peu de temps après mon retour et on nous posait des questions. Alors on avait parlé beaucoup moins des camps, du retour euh, et en même temps les gens avaient dû rester euh, sur... Euh, euh, d'essayer de savoir, de voir. Et on nous posait des questions, mais abominables. On avait l'impression que ce qu'on avait vécu n'était pas encore euh, assez atroce. On inventait des choses, mais... Euh, euh, enfin, moi... Euh, euh, je d'ici, si, mais enfin parce que je le ressens encore euh, il y a 50 ans. Est-ce que c'est est vrai euh, que les, les SS faisaient accoupler les, les femmes avec des chiens, enfin ce genre de choses. C'était. Je dis ça parce que c'est. Euh, je crois que les gens n'imaginent pas les questions qu'on a pu qu'on a pu nous poser. Et euh, c'était une humiliation absolument absolument épouvantable. Et et puis aussi. Euh, C'est venu un peu plus tard, mais au fond, euh, comment est-ce que vous, vous êtes là Donc une espèce de, de suspicion, euh, si, si ce qu'on dit est vrai, ce qu'on met en doute quelque chose. Quelque fois. Mais alors vous, comment est-ce que vous êtes là Qu'est-ce que vous avez fait pour être là
4: Et il y a eu au moment du procès Barbie André Frossard qui avait fait une, une déposition absolument bouleversante et, et qui a tout d'un coup attiré l'attention sur quelque chose que les gens n'avaient peut-être pas réalisé. Il disait finalement c'était beaucoup plus facile d'en revenir quand on était fêté comme un héros c'est-à-dire qu'on revenait d'un camp de concentration parce qu'on avait été résistant et tout le monde a oublié les victimes ceux qui sont partis simplement parce qu'ils étaient juifs. Et il disait que ce pays n'avait jamais eu finalement un mot de, de compassion, de tendresse et qu'on avait occulté ce qui devait gêner beaucoup la, la mémoire des Français.
0: C'est un malaise. Je parlais des choses qui ont été oubliées. Ça, c'est une chose qui n'est pas du tout oubliée. C'est une chose qui, qui reste très, très profondément. Parce que c'est vrai que quand on est rentré, euh, les résistants étaient des héros, ce qui est tout à fait légitime et... Et bien, et que les autres, et que leur récit a, était important, et que euh, pour ceux qui avaient été déportés comme juifs, euh, il y avait presque le sentiment de dire, oh ben, euh, tant pis pour eux, tant pis pour eux, euh, ils étaient juifs, on a eu d'ailleurs pendant longtemps un statut qui était différent, on était mal reçus dans certains certain nombre d'endroits qui étaient réservés aux résistants, moi j'ai le souvenir... Euh, quelques années après mon retour euh, par un ami médecin et ancien déporté euh, qui était médecin de l'administration pénitentiaire et qui avait été déporté à Dachau qui était médecin dans un dispensaire euh, d'anciens résistants d'anciens déportés résistants qui, j'avais des examens à passer, qui m'a dit euh, viens aller passer là et on m'a dit ah, non, 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 les anciens déportés juifs ne sont pas admis et c'était pour beaucoup, pour beaucoup de choses comme ça et nos récits, euh, nos récits n'intéressaient pas. Et quelquefois, quand 20 ans après « 30 ans après », on nous a dit « mais vous n'avez pas parlé », on dit « mais euh, nous n'arrivions pas, nous n'avions pas la parole ». Nous avons eu souvent euh, le sentiment euh, qu'on qu ne supportait pas nos récits, qu'au fond c'était tellement pénible pour euh, nos proches, nos familles, qu'on se retrouvait entre nous mais qu'on n'aimait pas du tout. Euh, nous entendre et que de toute façon euh, la société effectivement euh, disait, ben bon, ça y est, est ils sont rentrés, ils sont rentrés, puis ben c'est fini et alors maintenant on assiste à, à une situation qui est un peu inversée c'est-à-dire, et qui est douloureuse pour les déportés résistants, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression que cette année avec l'anniversaire, le 50 e anniversaire d'Auschwitz on, euh, on a parlé que d'Auschwitz des anciens déportés juifs, puisqu'il y a eu un, un convoi, euh, en ce qui concerne les femmes en tout cas un seul convoi de non-juifs mais d'une façon générale ça a été, Auschwitz c'est un peu le symbole de la déportation des juifs et qu'on a par exemple très peu euh, parlé euh, de la libération du Struthof qui est tout de même le seul camp qui a eu en France et qui pour les résistants était euh, le, le symbole et alors à leur tour ils sont très meurtris, on les comprend, très frustrés de cette situation parce qu'on oublie le sacrifice et l'héroïsme qu'ils ont fait et euh, moi j'essaye je, de voir les deux situations, j'ai une sœur qui a été déportée comme résistante qui s'occupe beaucoup de, euh, de ses camarades de déportation de Ravensbrück et que nous parlons énormément de ces questions parce que nous, nous vivons ces deux situations avec quelquefois tout ce qu'il y a eu justement de problèmes, d'ambiguïtés de difficultés et on se voit euh, très très fréquemment Chaque fois nous revenons énormément sur ce sujet Et euh, moi je pense que c'est euh, Aujourd'hui il y a une, une tentation Et le procès, euh, le procès Barbie en a été la, la traduction pour moi euh, Qui est justement de confondre complètement Aujourd'hui on dit il faut parler de la déportation De la mémoire de la déportation ensemble Et les deux sont complètement confondus et je crois que pour les uns comme pour les autres, de confondre complètement, ça n'est pas une bonne chose. Parce que ce sont des situations historiques et idéologiques, politiques, différentes. Ce sont aussi des vécus totalement différents. Et qu'il euh, faut se souvenir des uns et des autres avec autant d'intensité, autant d'importance, parce que, je dirais que politiquement, comme leçon à retenir et comme malheur, c'est aussi euh, important l'un que l'autre, mais que ce n'est pas pareil. Et que moi, ça, je, encore aujourd'hui, même si on parle plus de la déportation des juifs, je n'aime pas qu'on mette les choses euh, sur le même plan. Je n'aime pas qu'on ne parle plus des résistances, parce que ça a été très très important. Et que c'est aussi parce qu'il y a eu des résistants qui se sont euh, battus contre, euh, contre les nazis, contre l'SS, que nous avons pu rentrer, enfin il ne faut pas l'oublier, mais que je crois qu'il faut conserver à la déportation des juifs et des tziganes, que l'on oublie quelquefois, ce que ça avait de spécifique, c'est-à-dire euh, comme l'a dit justement euh, André Frossat, des gens qui, ont, qui ont été euh, exterminés, en fait déportés, exterminés, assassinés, euh, uniquement parce qu'ils étaient nés juifs, et que c'est différent euh, de l'être parce qu'on a été un combattant, et que nous le ressentions d'ailleurs, nous avons été au camp, en dehors du fait que les camps n'étaient pas du tout les mêmes, tout, euh, nous avions d'abord cette angoisse pour nos familles, nous savions que très souvent une grande partie de la famille avait été exterminée dès l'arrivée, mais nous avions aussi, nous savions dire, mais pourquoi Pourquoi Alors que les résistances savaient pourquoi ils l'étaient.
4: à la vie et à la vie de tout le monde. Vous avez eu tout de suite envie d'avoir un métier, être indépendante pour vous. C'était l'essentiel à une période où, où quand même les femmes, on leur disait, vous faites des enfants, vous vous occupez de votre famille. Et vous, ça vous a tout de suite motivé très vite C'est parce que je l'étais déjà avant. Euh,
0: J'avais une, une mère qui avait fait des études euh, de chimiste et puis qui s'est pu, mariée très très jeune, qui n'avait pas pu continuer et surtout pas pu... Euh, exercer une profession et c'était un très très grand regret très grand et euh, elle nous a élevés nous étions trois filles et un garçon et elle nous a élevés dans l'idée que c'était vraiment une chose essentielle pour, euh, pour une femme d'avoir euh, un métier d'être indépendante d'abord parce que ça représentait comme euh, richesse intellectuelle mais aussi comme, comme indépendance euh, c'était pas du tout pourtant une féministe euh, enragée une, une suffragette une militante nous vivions en province une fille euh, très enfin c'était une mère de famille une épouse admirable et... mais ça c'est je crois qu'elle nous l'a tellement dit à ces trois filles que ça n'était pas imaginable autrement et donc, dès que je suis rentrée... Et j'avais passé mon bachot juste avant d'être arrêté Je ne savais pas si j'étais reçu ou pas Et je m'étais dit si je n'ai pas, pas été reçu mon bachot Jamais je reprendrai des études Enfin ça je n'aurais pas le courage euh, Mais j'ai donc su que j'avais été reçu Et tout de suite ça ne m'est pas venu à l'idée De ne pas essayer de faire euh, des et études le, Et le, le droit, la
4: magistrature Ça a été plutôt comme ça un hasard Ou bien vous avez senti une, une sorte
0: de, de vocation non, Le droit ce n'était pas du tout un hasard euh, Quand j'avais je ne sais pas... Euh, 13-14 ans, c'était pendant la guerre euh, j'avais, je me souviens une conversation avec mon père, enfin j'avais très envie d'être avocate mais avec cette image qu'on a, vous savez à cet âge là les petits quand on est petit euh, les garçons veulent les être compilés, les filles mmh. veulent, veulent être infirmières, euh, puis un peu plus grand pour moi la, avoc euh, être avocat c'était, oui, c'était défendre euh, la, les veuve enfants, la, veuve. Mmh. la veuve et l'orphelin absolument, la veuve et l'orphelin, en même temps je me suis inscrite à l'institut d'études politiques et donc j'ai fait les deux ensemble, ce qui était possible à ce, même fréquent à ce moment là et dans mon idée, euh, bon je c'était pour faire tout de même être avocat. Et quand j'ai eu terminé mon droit, j'étais mariée déjà, je me suis mariée très jeune, j'ai eu deux, deux enfants très rapidement, euh, et que j'ai voulu m'inscrire au barreau. Mon mari m'a dit Mais non, 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 tu lui préparer l'école d'administration. Il m'a dit Mais tu n'y penses pas, une femme avocat, tu seras beaucoup trop prise. Et puis, euh, ce milieu. Euh, euh, bon. Et j'ai eu. J'avais fait un stage déjà chez un avoué pour me préparer une lourde de confrontations, et on a fini par, euh, par transiger.
4: Sur la magistrature Sur la
0: magistrature qui trouvait être un métier beaucoup plus convenable.
4: Convenable pour une convenable, femme
0: convenable, convenable pour une femme, moins présente, que là, le métier d'avocat, c'est un métier, c'est vrai, c'est un métier, métier de dur, de combattant un peu, hum. de bataille permanente. Je me suis fait une idée de la magistrature que j'ai gardée complètement. C'est-à-dire que les magistrats, euh, ils peuvent aussi tout à fait avoir un rôle, comme celui que j'avais vécu pour celui d'avocat, de, de, de défendre la veuve orphelin. Le, même le parquet que l'on voit toujours en accusateur, il a aussi souvent un rôle qu'on ignore, qui est celui de,
1: de protecteur. 1957 12 ans après son retour d'Auschwitz, Simone Veil est reçue au concours de la magistrature. Elle est affectée au ministère de la Justice, à la direction de l'administration pénitentiaire. Elle va y rester 7 ans, jusqu'en 1964. Le 4 mars 2005, sur France Inter, au micro de Philippe Bertrand, elle racontait ce moment de sa vie.
2: Elle a été euh, ministre.
4: Ministre de quoi
2: Elle était ministre de la Santé puis ensuite ministre des Affaires sociales. Et maintenant euh, Maintenant, elle est euh, présidente de la fondation du Mémorial de la Shoah. Oh Ce qui m'étonne encore, c'est que lorsque vous entrez en magistrature, vous allez vous consacrer pendant sept ans à l'administration pénitentiaire. Vous, vous avez connu l'enfermement dans sa version la plus infernale et vous allez vous tourner vers les prisons.
0: Moi, je n'ai pas eu beaucoup le choix parce que, comme j'avais trois enfants, je souhaitais beaucoup rester à Paris. Ce n'était pas très facile. Et donc, euh, j'ai accepté l'administration pénitentiaire. Mais vous savez, à ce moment-là, l'administration pénitentiaire, un certain nombre de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont entrés, qui ont choisi de, donc, de devenir directeur de prison ou euh, parmi les, les directeurs... Euh, même de magistrats, euh, il y en a eu un qui avait été euh, prisonnier de guerre. Et je crois qu'au contraire, le fait d'avoir vécu la détention d'avoir euh, faisait qu'on s'y intéressait. Il y avait beaucoup moins de détenus, les prisons étaient ignobles absolument, on avait le sentiment qu'il n'y aurait pas d'argent de toute façon pour les rénover, ça a mis très longtemps à se faire, mais enfin il y avait euh, 20-22 000 détenus, euh, avec en plus, il euh, faut bien dire, mais là c'était quand je suis entré à l'administration pénitentiaire, il y en avait beaucoup moins, ils sont parés très longtemps, tous les gens qui avaient été condamnés pour euh, collaboration ou même pour complicité. Euh. Mais on s'est dit, ben, si on ne peut pas refaire les bâtiments au moins, il faut que justement ces gens qui avaient été détenus, ils ont eu le sentiment que, que la perte de liberté, euh, c'était un, un sentiment qui avait quelque chose en commun, quelles que soient les causes de la perte de la liberté, même pour des grands criminels et que ce qu'il fallait, en tout cas, si on voulait les rééduquer, ce qui était l'idée de l'époque, euh, la réforme, c'était leur donner des chances. Leur donner des chances par une un tentative de formation professionnelle pour les jeunes, par l'éducation, c'est l'époque où on a... Moi, j'étais chargé euh, à la fois de la libération conditionnelle et en même temps de l'éducation des jeunes, euh, qui des cours, qui... Alors, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais tout de même, on essayait de faire le maximum. Puis il
2: y a une population carcérale, comme on dit, à l'époque, dont on parle assez peu euh, C'était les femmes.
0: Alors les femmes, on n'en parlait pas du tout. Avait, elles étaient très peu nombreuses. Elles étaient très peu nombreuses et souvent de très grandes criminelles. Mais de très grandes criminelles euh, qui étaient, euh, je dirais souvent, euh, euh, de la criminalité familiale ou de voisinage. Vraiment terrible. Là aussi, il se posait la question, est-ce qu'on peut ou non euh, les rééduquer aux... Mais en tout cas, on pouvait les rééduquer à condition de ne pas les endurcir trop. Or, c'était un petit peu, à l'époque, on cherchait surtout à sanctionner. C'est-à-dire qu'on trouvait que les rééduquer, c'était avant tout les punir, les sanctionner, leur donner et empêcher, je dirais, toute humanité entre elles. Et moi, je pense qu'on ne peut se rééduquer, on ne peut avoir retourné vers une vie normale que si au contraire on développe des, des liens humains entre, entre les gens. Et alors à une époque, par exemple, la hantise, la hantise d'une sous-directrice qui était dans une maison centrale qui avait été faite pour les femmes, qui était moins dure que celle qu'il y avait avant, il y avait une vieille prison à Acneau, on les avait transférées à Rennes. Et alors la hantise, c'était que les femmes puissent parler entre elles, qu'il puisse y avoir un sentiment. On avait une espèce de hantise de l'homosexualité mmh. Et ce qui était vraiment impossible, parce qu'elles vivaient très isolées, donc elles n'avaient même pas le droit de se parler. Elles avaient, moi, je me souviens, j'avais été très choquée une fois, je donne ça comme exemple, ça m'avait beaucoup choquée. Elles déjeunaient par table à quatre, et il y en avait une qui ne prenait pas de sucre dans son café, en fait, elle avait droit à un morceau de sucre seulement, très bien. Mais alors, l'une avait voulu donner à l'autre. Ah non, c'était déjà manifesté trop d'affectivité. moi, je pense que c'est au contraire... Le les liens entre les gens qui peuvent leur redonner le, le goût d'être de nouveau des êtres normaux, d'avoir des sentiments, et les, quand il reste entre les gens des sentiments, c'est beaucoup de choses. J'avais vécu ça au au camp, avec, où je trouvais des, des, certaines femmes qui étaient vraiment, qui avaient vu mourir toute leur famille dans les ghettos, qui étaient toutes seules et puis elles étaient restées deux filles jeunes comme ça, de familles différentes et autres, et ce qui leur restait d'humain c'était l'amitié qu'elles avaient entre elles.
2: Non mais ce que je trouve fabuleux chez vous si vous permettez, c'est votre sens de la justice et, et votre altruisme. Alors je me dis, est-ce que ces valeurs-là existent quand on devient ministre Est-ce que ce sont des, des valeurs qui vous ont motivé encore au, en, en tête de ministère.
0: Et au ministère, euh, moi, j'avais demandé qu'on... dans le courrier, quand le courrier qui arrivait, il arrive beaucoup de porniers. alors il, il arrive adressé au ministre, en fait, il arrive beaucoup trop pour qu'on le regarde, mais j'avais demandé aux personnes qui lisaient le courrier de me trier les situations très difficiles. Par exemple, euh, là, comme situation très difficile, des gens qui avaient eu un enfant euh, qui est mort à l'hôpital et qui n'arrivaient pas à avoir des renseignements, ou bien des cas sociaux très, très difficiles. Il y avait une fois des gens qui faisaient la grève de la faim euh, dans le hall du ministère à 8h du soir euh, avec un enfant qui était déjà 14-15 ans, grand handicapé, qui était allongé et ne voulait pas partir si on ne les avait pas. Alors je les ai reçus tard. On est arrivé, à... ils avaient une situation qui était injuste parce qu'on leur avait appliqué pendant très longtemps, ils avaient eu droit à une certaine prestation, puis ensuite là, il y avait une autre interprétation de... Du même texte et tout d'un coup, alors qu'ils avaient fait un emprunt, croyant avoir droit à cette prestation, cette prestation a été supprimée. Et des situations comme ça, on arrivait tout de même, quand c'est le ministre, à, à les arranger.
2: Entre-temps, excusez ce parallèle, mais je pense à vos enfants, donc parce que vous, vous avez des, des charges... Euh, immense, et euh, vous êtes mère de famille. est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vos enfants Et est-ce que vous avez le temps aussi de leur transmettre ce que vous avez vécu jusqu'à présent
0: Les enfants euh, trouvent que quand ils étaient jeunes, là, mes, mes fils, qu'ils étaient encore à la maison, euh, je rentrais trop tard. Ça, c'est un reproche qui m'a été souvent fait, c'était l'époque où j'étais à l'administration pénitentiaire, notamment, et bon, les journées de bureau, elles étaient, elles étaient longues, je rentrais tard ils se chamaillaient, c'était pas facile il y avait comme ça des jeunes filles qui s'occupaient d'eux, qui étaient gentilles mais enfin ils étaient un peu laissés à eux-mêmes ils trouvaient un peu trop, ils n'avaient pas tort mais enfin, plus Vous plus leur avez parlé fait. de la déportation On parlait de la déportation pas beaucoup parce que mon mari n'a jamais aimé qu'on en parle donc on n'en parlait pas beaucoup mais enfin ils étaient tout de même euh, très informés il y avait des, beaucoup de livres à la maison mmh. ils ne les lisaient pas je crois qu'il faut aussi, il faut leur en parler en même temps, il ne faut pas de leur imposer moi je vois sur mes trois fils le plus jeune a toujours été beaucoup plus intéressé, m'a posé beaucoup plus de questions et a été plus intéressé, sûrement. Il y en a un qui, lui, alors, euh, affectivement, le supportait très mal. Il m'a toujours dit que même si nous organisions un voyage à Auschwitz, il n'irait pas, il ne le supporterait pas. Et je crois que ce sont des choses qui sont. Euh, l'affectivité se manifeste euh, différemment. Et puis surtout, euh, surtout ils appartiennent à une génération. Ou euh, en famille, ou en ami, Moi, je j'ai une de mes belles-sœurs, mon mari qui a été déportée. Son mari est comme le mien, il ne supporte pas. Et chaque fois que nous en parlions, il y avait toujours quelqu'un pour nous couper la parole. Et mes beaux-parents, donc c'était leur fille, supportaient très mal qu'on en parle aussi. Quand nous nous voyons toutes les deux, on parle beaucoup, comme avec ma sœur, d'ailleurs. Mais sans ça, euh, je crois que pour les proches, c'est souvent très pénible. Alors maintenant, pour ces, les nouvelles générations, comme c'est devenu quelque chose de plus... Intégré dans, dans la vie française, euh, il le supporte mieux.
2: Vous êtes euh, membre du, du conseil d'administration du mémorial de la Shoah. Euh, on en parle beaucoup, parce qu'il y a un la 60e présidente. président, pardon. pardon, madame la présidente.
0: Président de la fondation. Oui. Euh... C'est une fondation qui a été créée euh, à la suite de l'évaluation. Euh, des biens qui avaient été spoliés et jamais remboursés, notamment les biens qui étaient déposés dans des banques et dans des compagnies d'assurance, surtout les banques, et qui, entre-temps, avaient fait des petits. Et donc, euh, cette fondation a eu un fonds important mm -hmm. à gérer et à utiliser au profit de la mémoire. Ça me prend beaucoup de temps.
2: on parle beaucoup de devoir de mémoire. Je préfère le travail de mémoire.
0: Oui, ça, c'est le mot de Ricoeur. Il a raison. Je, je distingue tout à fait la mémoire et l'histoire. Euh, la mémoire, je crois que ça appartient tout de même beaucoup à quelque chose euh, d'instinctif, de réel. On le ressent, c'est de l'émotion, c'est des sentiments, c'est fait de souvenirs, euh, c'est fait euh, aussi d'un souvenir qu'on entretient, Alors, euh, avec des commémorations, avec, mais sur les vœux, c'est parce qu'on ressent cette nécessité. L'histoire, euh, c'était aux historiens. Je dirais que là, il y a un, là, là, y a un devoir d'enseignement. Il y a un devoir à la fois de recherche de recherche pour savoir, parce il y a toujours des archives qui n'ont pas été décryptées pour comprendre, et on a besoin de comprendre pour éviter que des faits, non pas semblables, les faits ne sont jamais semblables, mais pour éviter qu'il y ait des faits de même ordre similaire, euh, qui est des, des, par haine, par idéologie, par volonté d'exterminer euh, une classe sociale qui, euh, politiquement, peut vous gêner. On a vu ça, et donc il faut rechercher exactement quels sont les éléments. Aujourd'hui, je trouve qu'on a eu, peut-être pendant cette commémoration, euh, voulant justement beaucoup commémorer, euh, il y a eu quelques historiens qui ont, qui ont rappelé les, les origines, mais peut-être pas encore suffisamment. Et on attend beaucoup euh, des historiens et de l'éducation faite par l'éducation nationale pour euh, aussi euh, dire qu'il y a eu à la base une volonté précise et d'ailleurs déclarée euh, d'exterminer les juifs considérés comme des sous-hommes n'ayant pas le droit de vivre. Le fait même d'être juif, même à la troisième ou quatrième euh, génération, ce n'était pas du tout euh, une question religieuse, c'était une question raciste. Euh, dire les juifs sont, une, ils sont des
1: bêtes nuisibles, des sous-hommes, il faut les tuer. En 1995, une commission est chargée par le président Chirac d'étudier les spoliations dont ont été victimes les Juifs pendant l'occupation nazie et de proposer des actions réparatrices. Présidée par Jean-Matteoli, elle rend son rapport en mai 2000. Outre les restitutions, la commission met en avant le devoir de la France de perpétuer le souvenir et l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Dans cet esprit, elle demande à ce que les fonds des spoliateurs qui ne seraient pas réclamés soient versés à une fondation consacrée à la mémoire de la Shoah. Celle-ci est mise en place aussitôt, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, demande à Simone Veil d'en accepter la présidence. Le 18 octobre 2002, à l'occasion d'un séminaire qui réunit dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe à Strasbourg les ministres de l'Éducation des États membres de la Convention culturelle européenne, c'est en tant que présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que Simone Veil s'adresse à la salle.
0: Monsieur le secrétaire général du Conseil de l'Europe, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. Le séminaire ministériel qui se tient aujourd'hui à Strasbourg, auquel je suis très honoré d'avoir été invité, éveille en moi un grand intérêt, mais aussi une très vive émotion. C'est en effet la première fois que dans cet hémicycle où j'ai naguère animé tant de discussions et débattu de tant de questions concernant notre avenir, je m'adresse à vous sur le sujet qui m'obsède, comme il obsède tous mes camarades, tous ceux d'entre nous qui sont revenus vivants d'Auschwitz en faisant le serment de témoigner. Comment n'être pas sensible au symbole dont ce colloque est chargé Je suis ému à l'idée qu'on évoque la mémoire de la Shoah dans une ville qui symbolise la réconciliation franco-allemande, et aujourd'hui, par ma voix, dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe, où siègent, à côté des pays de l'Europe de l'Ouest, ceux de l'Europe centrale et de l'Est. Mesdames et Messieurs, vous avez en charge l'éducation des jeunes générations d'Europe. La mission qui est la vôtre est l'une des plus exaltantes, mais aussi l'une des plus ardues. Vous avez accepté de vous réunir aujourd'hui pour réfléchir à la manière d'enseigner, non l'histoire en général, mais une période spécifique de notre passé commun, un âge de plomb, de cendres et de larmes, qui n'a pas cessé de nous hanter depuis 60 ans. La destruction des Juifs d'Europe et des Tziganes par l'Allemagne. C'est en tant que président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mais c'est aussi comme témoin que je me permets de vous livrer, avec simplicité et modestie, mes réflexions sur l'enseignement de la Shoah au XXIe siècle. Témoignage, mémoire, enseignement, histoire Il arrive dans le débat public qu'entre ces mots, les frontières s'effacent. Cette situation reflète l'importance que les rescapés des camps ont peu à peu acquise dans l'activité historiographique. La mémoire et l'enseignement de la Shoah ont été assumés d'abord par les survivants. Mais la Shoah ne devait avoir ni témoin, ni histoire. Le projet nazi consistait à effacer un peuple de l'histoire et de la mémoire du monde. Tout était conçu, pensé, organisé pour ne laisser aucune trace. Nous ne devions pas survivre. La machine de mort nazie devait faire disparaître non seulement les juifs et les tziganes en tant que peuple, mais jusqu'aux preuve de leur mise à mort. L'existence des chambres à gaz était gardée comme un secret d'État. L'angoisse de l'anéantissement total, ainsi que l'énormité du crime à l'œuvre, a fait naître dès le début une, un irrépressible besoin de témoigner. Assassiné à Riga en 1941, Simon Dubnow éprouvait au plus haut degré cette urgence de raconter, de parler, de communiquer, cette impérieuse nécessité D'écrire et consigner. La création clandestine du Centre de documentation juive contemporaine en 1943 en France, les dessins des enfants du camp de Thérésine, les chroniques des ghettos, les journaux individuels répondent à ce besoin viscéral de dire, avant de mourir, ce que cela fut. La fin de la guerre. Est arrivé, trop vite sans doute pour laisser au SS le temps de nous exterminer jusqu'à dernier et d'effacer leurs crimes. Mais notre retour fut douloureux. Nous avions perdu notre famille, des êtres proches, des amis. Et l'accueil, le retour, n'ont pas ressemblé à ce que nous imaginions. Nous avons subi l'indifférence, le mépris parfois. Personne ne comprenait ce que nous avions vécu. Peut-être gênions-nous. L'expérience que nous avions à transmettre était sans commune mesure avec celle de l'homme ordinaire. Il a fallu des années pour que dans nos pays respectifs, selon les circonstances, on accepte de nous entendre. Le procès à Eichmann, au début des années 60, a libéré la parole des témoins et créé en Israël, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, une demande de témoignage. Dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, l'occultation communiste ne s'est dissipée que récemment. Et l'attribution du prix Nobel de littérature 2002 à Imre Kertész, l'auteur de « Être sans destin », encourage de manière éclatante cette évolution. La figure du rescapé a fini par s'imposer sur la scène publique. Le témoignage apparaît désormais comme un impératif social, notamment dans les écoles. Livres de souvenirs, enregistrements, archives vidéo, témoignages spontanés, interviews, constituent aujourd'hui les facettes de notre mémoire commune. L'histoire de la Shoah s'est donc construite avec la mémoire des survivants. Mais de même que le XXe siècle a vu l'anéantissement de nos parents et de nos amis, le début du XXIe siècle verra la disparition des derniers témoins oculaires que nous sommes. Ces fantômes qui, réduits à une carcadosse et à un souffle de vie, n'espéraient plus rien avant la mort. Que notre fidélité à leur mémoire, ces fantômes n'auront bientôt plus le soutien de notre souvenir et de notre amour. Nous sommes devenus grands-parents et même arrière-grands-parents, mais la plupart d'entre nous ont déjà disparu. Bientôt s'atteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour. Et les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. Ce n'est pas l'information qui fera défaut, mais le contact unique, irremplaçable, bouleversant, de celui qui dit « j'y étais » et cela fut. Quel qu'irréparable que soit cette perte pour l'enseignement de la Shoah, il faut s'y préparer. L'ère des témoins s'achève, quel en sera l'effet sur la commémoration et la transmission de la Shoah aux jeunes générations Cette question me conduit à évoquer devant vous les enjeux et les écueils que comporte l'enseignement de la Shoah. Cette question, depuis des décennies, me tient particulièrement à cœur. Et je regrette qu'on l'ait abordée si peu jusqu'ici, s'il est vrai que la mémoire familiale, communautaire et commémorative a pris toute sa dimension à grâce à quelques-uns, je pense notamment à Serge Klarsfeld aux déportés eux-mêmes et maintenant aux enfants cachés mais l'école en tant que telle est restée longtemps prudente voire réticente ou timorée or elle joue un rôle primordial dans la formation des jeunes générations il ne suffit pas pour lutter contre l'oubli contre la, le négationnisme et la banalisation de la Shoah des seuls témoins et cérémonies du souvenir aussi ces cérémonies aussi nécessaire soit-elle. Notre mission, nous survivants, est accomplie. Nous avons témoigné. Mais il est maintenant de notre devoir d'envisager la manière dont on enseignera la Shoah demain. Il est de notre devoir de penser la transmission de cet événement sans ces témoins rescapés, l'enseignement de l'histoire dans toute sa diversité, la forme et le contenu des recherches à venir. Plusieurs questions se posent à nous, et d'abord la plus crue. Faut-il enseigner la Shoah Si oui, par quelle voie et quel vecteur Enfin, que doit-on enseigner de la Shoah, de cette cruauté, de cet univers absurde et monstrueux, au sein duquel toute humanité était a priori bannie Je souhaiterais, par ma contribution à ces journées, aider à définir une pédagogie de la Shoah. D'abord, comment être certain qu'il fallait continuer d'enseigner la Shoah aux générations futures. La nécessité de sa transmission est-elle donc une évidence pour tous Certains affirment qu'elle doit en priorité être conçue pour tirer des leçons de la Shoah et œuvrer pour lutter contre l'antisémitisme, la haine raciale, l'intolérance, voire la guerre. Mais quelles sont ces leçons que nous n'aurions pas déjà adoptées, nous qui sommes profondément dépris des valeurs démocratiques et des traditions de l'État de droit N'y a-t-il pas une certaine fatuité dans l'affirmation que l'étude de la Shoah pourrait prévenir guerre et massacre dans le futur Il ne s'agit pas de porter un regard détaché sur cet événement, ni de s'abstenir de tout jugement moral. Mais s'il est des leçons à tirer du passé, cela ne peut se faire qu'en l'examinant dans sa complexité et dans toutes ses dimensions. Le passé doit d'abord être compris, non façonné et retouché. pour des leçons édifiante. Et pourtant, je suis intimement persuadée que l'enseignement de la Shoah est une nécessité absolue. Pourquoi L'enseignement de la Shoah est d'abord une exigence à l'égard des victimes. L'entreprise nazie reposait sur le mensonge, le retournement des valeurs. La porte d'entrée du camp d'Auschwitz portait cette devise. Le travail rend libre. Je me souviens que les parteurs de fleurs ne manquaient pas sur le chemin des SS. Les déportés entraient dans les chambres à gaz en croyant aller à la douche. C'est parce que le mensonge fut l'outil de leur mort que la vérité historique leur est due. Nous sommes en dette avec les disparus, non seulement parce qu'ils furent nos parents, nos proches, nos amis, et qu'ils n'ont d'autres sépultures que nos cœurs et nos livres, mais aussi, et c'est une idée douloureuse, parce que la course au rendement, le fonctionnement étatique, la ramification bureaucratique qui les ont broyés par milliers, ressortissent toujours à notre monde actuel. En ce sens, l'enseignement de la Shoah entre dans la compréhension de notre modernité. La Shoah fait partie intégrante de notre identité nationale et européenne. À certains égards, elle constitue même l'événement le plus européen de toute l'histoire du XXe siècle. Qu'on le veuille ou non, elle a marqué au fer rouge l'histoire de tous les pays d'Europe. Au-delà, le génocide des Juifs et des Tziganes constitue un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Comment qualifier autrement l'extermination systématique d'un peuple Hommes, femmes, vieillards, bébés, dispersés à travers toute l'Europe. Raflés depuis la plus petite bourgade roumaine, la plus petite île grecque, puis rassemblés dans des ghettos et des camps pour être assassinés à Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Belzec ou Sobibor ou encore dans ces fausses communes aujourd'hui effacées. Ce furent d'abord une idéologie raciste, une série de fichages, de discrimination, d'humiliation, de spoliation, d'exclusion, puis la planification de l'extermination, enfin la déportation vers des terminaux ferroviaires, centres industriels de mise à mort par gazage. À l'issue de ce processus, les corps eux mêmes étaient utilisés comme matière première. C'est bien ce qui explique le questionnement d'ordre métaphysique et moral que ces faits ont provoqué. Certains ont écrit que la destruction des Juifs d'Europe et des Tziganes représentait une rupture dans l'histoire de l'humanité. Auschwitz est devenu la référence du mal absolu et la Shoah le paradigme auquel on se réfère et qui fournit d'abondance concepts et critères moraux. Je ne peux que reprendre à mon compte les réflexions d'Elie Wiesel, sur les implications universelles de la Shoah. Qu'on me comprenne bien, l'affirmation de la singularité de la Shoah ne correspond en rien à une démonstration de la différence juive, du destin juif, de l'exception d'un peuple qu'on dit élu. Cet événement dépasse de loin les seuls juifs et tziganes. Reflétant l'image du dénuement absolu, d'un processus de déshumanisation mené à son terme, la Shoah inspire une réflexion inépuisable sur la conscience et la dignité des hommes. Pour toutes ces raisons, il me semble fondamental d'enseigner la Shoah, qu'il y ait ou non des Juifs dans vos pays respectifs, beaucoup ou peu ou plus du tout. C'est à vous, ministre de l'Éducation, qu'il appartient de décider comment, en fonction de votre système de formation, en fonction de votre histoire nationale, en fonction de votre rapport à l'histoire que vous mettrez en œuvre l'enseignement de la Shoah. Je voudrais maintenant m'interroger sur la manière d'enseigner la pire des tragédies modernes. C'est après le procès à Eichmann qu'est apparu pour la première fois le thème de la pédagogie et de la transmission. À partir des années 60, la Shoah a donné lieu à des musées, des mémoriaux, des cycles de conférences et des programmes éducatifs. Comme je le disais précédemment, les survivants ont eu un rôle crucial dans le souvenir et l'enseignement de la Shoah. Nombreux sont ceux qui ont parlé dans les écoles. C'est à eux qu'est revenue la tâche déchirante de mener des enfants sur ces terres désolées. Ils ont, nous avons essayé de transmettre cet ailleurs que nous avons approché de près et dont personne ne peut vraiment restituer l'horreur. Cette démarche nécessaire... Vital arrive à son terme à la fin de sa vie Primo Levi lui-même ressentait une espèce de lassitude comme s'il se mettait à douter de l'opportunité de témoigner comment se demandait-il en proie au doute, comment répondre à la question du pourquoi et on est en droit de s'interroger avec lui le récit de l'expérience vécue suffit-il à faire comprendre et d'ailleurs peut-on faire comprendre l'intimité qui s'ébauche entre le survivant et son auditoire, l'impression d'immédiateté que donne le récit oral, les langues compassionnelles peuvent procurer une illusion de savoir. Mais il ne faudrait pas que l'émotion provoquée par le témoignage dans les écoles, dans les prétoires et dans les médias, aille de pair avec une allergie à la connaissance. Il ne faudrait pas que l'histoire se fragmente en une série d'anecdotes individuelles, ni que les sentiments prennent le pas sur la raison, et exonère de l'effort de connaître et de comprendre. Il risquerait ainsi de se produire une sorte de court-circuit entre le moment du témoignage et celui de la représentation historique. La transmission d'une expérience doit s'inscrire dans une chronologie, une réflexion, un questionnement que seule la recherche garantit. C'est aujourd'hui aux historiens de prendre le relais des témoins. L'histoire de la Shoah n'a pas fini d'être écrite. Des archives doivent encore être ouvertes et des recherches menées à terme. Le Vatican, certes, répugne toujours à ce que ses propres historiens aient accès à ses archives pour analyser l'attitude du pape Pie XII à l'égard du nazisme et de la Shoah, mais en même temps, de très grands pas a été fait grâce à lui pour réconcilier les histoires. La manière dont les tziganes ont été pourchassés et exterminés est hélas méconnue. Les servivants tziganes ou non, été déportés ont été fort peu entendus du fait de leur mode de vie et de l'absence d'associations susceptibles de défendre leurs intérêts. Pourtant, il est anormal et même scandaleux que leur sort tragique soit encore si largement ignoré. Et je souhaite que la fondation que je préside, qui s'appelle Mémoire de la Shoah, s'intéresse aussi à l'histoire des tziganes. Comme les juifs, c'est en raison de leur seule appartenance à un groupe ethnique et religieux qu'ils ont été... Persécuté. Au moment où les derniers témoins disparaissent, on s'aperçoit à quel point les rescapés de la Shoah ont modifié la manière dont les historiens écrivent l'histoire. Il est évident que de nombreux chantiers restent à ouvrir. Mais approfondir une problématique ne veut pas dire affirmer tout et n'importe quoi. Mener un débat historiographique, ne veut pas dire « falsifier l'histoire ». Le négationnisme, véhiculé par des universitaires médiocres en mal de notoriété et qui n'osent pas avouer leur sympathie pour les responsables de l'extermination, est une imposture à laquelle personne ne prête plus guère attention. Certes, l'absence de réglementation internationale laisse à ces faussaires, même s'ils sont peu nombreux, une certaine faculté de nuisance. Pourtant, les preuves sont si grandes, les travaux qui sont faits si importants que je n'imagine pas que leur propagande puisse, à l'avenir, réellement prospérer. Je suis davantage préoccupé par le nouveau négationnisme officiel diffusé par certains islamiques en haine d'Israël. Lorsque Forisson et quelques autres avaient tenté, il y a peu, d'organiser à Beyrouth une conférence négationniste, le Liban avait rapidement mis le holà. Nous en avions alors pris acte, mais nous restions préoccupés. Plus pernicieux encore, parce que plus répandu et moins dénoncé, me paraît être le comparatisme à tout va. Ce comparatisme fébrile et écervelé consiste à tout comparer à la Shoah, dans un amalgame qui dénie toute spécificité aux événements. Il n'a pas fallu attendre longtemps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que le nom d'Auschwitz soit accolé à celui d'Hiroshima, manœuvre visant à mettre les alliés et les nazis sur un pied d'égalité. Je me souviens également de photos publiées dans un grand magazine présentant sur la même page les victimes du bombardement de Dresde et les charrettes où s'empilaient les cadavres de Bergen-Melzen lors de la libération du camp. Ce fut ensuite le massacre de Sabra et Shatila par les milices libanaises, qualifiées par Brezhnev de génocide, dont les Israéliens auraient été coupables. Ce renversement était insupportable. Aujourd'hui, comme hier, cette routine de l'amalgame fait des ravages. Saddam Hussein, est-il vraiment un nouvel Hitler Milosevic aussi, dont pourtant des affiches je le mettaient sur la même affiche, Milosevic-Hitler, la même chose. La répression israélienne est-elle une politique nazie Les camps de Bosnie, n'est-ce pas aujourd'hui, comparés ni mieux ni moins à Auschwitz C'est ce qui me fait dire que le premier danger n'est pas l'oubli, ni la négation, mais bel et bien la banalisation de la Shoah. Car ces comparaisons sont loin d'être neutres. Si tout le monde est coupable, pourquoi stigmatiser les uns plus que les autres Tout le monde est victime, tout le monde est coupable. En conséquence, personne ne l'est vraiment. Au final prévaut l'idée que ces malheurs sont dans l'ordre des choses, inscrits dans la nature humaine. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je formule devant vous l'exigence que la spécificité de la Shoah ne soit jamais bafouée, diluée, noyée, récupérée, en bref, banalisée. Et qu'on ne me dise pas à moi que l'affirmation du caractère singulier de la Shoah rend sourd aux souffrances des victimes, aveugle aux violations des droits de l'homme. Depuis des décennies, dans la mesure de mes moyens et de mon influence éventuelle, je suis pleinement engagée dans le combat en faveur de la dignité et des droits inaliénables de la personne humaine. Je crois avoir servi cette cause avec succès et des résultats concrets, notamment lorsque ministre ou présidente du Parlement européen, je suis intervenu dans de nombreux pays, quelle que soit la nature de leur régime, pour défendre les populations ou des individus dont les droits étaient violés. Je ressens ce combat comme un devoir, mais pour autant, peut-on mettre sur le même plan toute atteinte aux droits de l'homme, quelle qu'en soit la gravité et le contexte Peut-on aborder de la même façon l'extermination planifiée de millions d'êtres humains sur la seule base de leur appartenance ethnique et religieuse et une guerre fratricide, aussi cruelle et meurtrière soit-elle La revendication territoriale, l'indépendance, le souci de la sécurité L'idée que chacun fait de son droit, tout cela est cause de violence, répétée, durable et meurtrière. Mais tant que le conflit reste de cette nature, on peut garder l'espoir de substituer un jour la négociation à l'affrontement, parce qu'au fond, ces enjeux restent politiques. L'histoire de la Shoah se suffit à elle-même. Elle, elle n'a pas à être la bannière de tous les combats. Ne faisons pas de la rhétorique avec la mémoire de la Shoah, ne mélangeons pas de tout.
1: Simone Veil, pour mémoire. Une émission de Mathilde Wagman, réalisée par Jean-Christophe Francis. Documentation INA, Stéphanie Place. Mixage, Cédric Châtelus. Toutes les références de cette émission sont à retrouver sur le site franceculture.fr où vous pourrez réécouter ou télécharger les autres épisodes de la série.